0: con temas de acción social, acción ambiental y acción animal. Enredate y generemos el cambio. Buenos días, queridas mujeres
1: radiantes, mujeres, mujeres. con R. R con R. <risa> Pues muy buenos con días, pesa, pues, me rusa. encanta, claro. Me encanta que nos acompañen el día de hoy a otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Como siempre, tengo a mi lado a mi querida Amy. Qué gusto me da que me acompañes esta mañana, me encanta. Hoy amanecí con mucha energía. Y sí, ya vi, con esa fuerza.
2: <risa> <risa> Bienvenidas todas, mujeres radiantes. Es un placer para mí estar contigo, Vane. Compartir este programa me encanta, aprendo muchísimo, eh, de verdad me llenan de conocimiento, de emoción, me tocan el corazón y eso está increíble. Así que muchas gracias por tenerme en este programa y por supuesto con, conocer a la gente maravillosa que siempre está aquí con nosotros.
1: No, Yo siempre te agradezco a ti Amy que nos hayas abierto este espacio en donde tenemos una audiencia maravillosa de mujeres fuertes, empoderadas. Y, y mira, quería empezar rápidamente porque te quiero contar de un uh -huh. evento y a ustedes, mujeres radiantes, de un evento al que asistí la semana pasada. Ah, wow. Pero Perfecto. quiero cerrar el tema uh -huh. de, la, de la semana pasada nada más para, para dar como un repaso de qué es una asociación civil rápidamente, uh -huh. cómo se constituye, qué uh -huh. es... Establecer el objeto social, que habíamos comentado que es lo más importante, que puede ser asistencial, educativo, de investigación científica o tecnológica, cultural, ecológica, becante, de escuela, obras o servicios públicos. Y lo que no puede ser es, no debe implicar alguna actividad deportiva, política o económica. Okay. No debe ser sujeta
2: eh, de, o un, ¿cómo se dice?, eh, ay, se me fue como
1: a, con fines de lucro así es no no okay. no no puede generar ninguna utilidad entonces por eso no se puede dedicar a estas actividades ajá, no ajá. políticas empresariales o deportivas y una vez que tú ya tienes en un acta constitutiva ante notario tu objeto social, que ya se constituyó las responsabilidades de los socios y demás, entonces tú puedes dar el siguiente paso, que es ser una donataria autorizada. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué diablos esto? <risa> ¿No? Es, es ir ante ante el SAT. A hacer todo un trámite porque siendo donataria tú ya puedes recibir donativos de los benefactores y puedes dar recibos deducibles uh -huh. de impuestos y recibir deducibles de recibos deducibles de impuestos y así transparentar absolutamente todo lo que recibes y todo lo que das. Okay. Para volverte donataria mm. autorizada tienes que dar un reporte ya de todas las actividades previas que llevas, porque tú tienes que demostrar que todo lo que dices que sí. haces lo estás haciendo. Claro. Y entonces es así como el SAT accede a darte la donataria y el siguiente mm -hmm. pasito es sacar la CLUNI, que te acuerdas que lo, que, lo, que lo platicábamos. Que estaba con la duda. Con la duda de <risa> qué, qué es la CLUNI. La CLUNI no es otra cosa más que un documento, para que las asociaciones civiles accedan a apoyos y recursos federales.
3: Uh -huh.
1: La CLUNI te la dan ya una vez que tú hayas demostrado que eres una donataria, que realizas las actividades realmente que dices, y entonces con todo esto, de repente el gobierno federal, cada vez menos, pero todavía uh -huh. existe, eh, lanza programas para que las asociaciones sí. obtengamos sí. recursos. Y la CLUNY, uh -huh. que es un documentito, es una carta nada más, te da la opción a acceder a esos recursos. Okay. Entonces, ahí tendrías como todo el proceso completo para que tú puedas, pues... Obtener varios donativos de distintos de, di de distintos sectores. Uh -huh. Obviamente, siendo una donataria, teniendo una Cluny, implica una gran carga de obligaciones fiscales. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que tienes que ser como muy concreto, tienes que hacer unas cinco o seis declaraciones, uh -huh. me parece, al año... Este, y por eso es bien importante estar asesorados por un despacho contable que se dedique específicamente a asociaciones civiles, porque no es lo mismo llevar la contabilidad de una empresa que de una asociación civil, ¿no? Hay cosas muy específicas que hay que cuidar. Oye, en, mi sí perdón que... No, no, termina, no. termina la idea. No, sí no, que. Lo, lo único que, que yo les, les recomiendo a los que están empezando es que sí, ¿no? armen bien su objeto social, piensen perfecto, uh -huh. delimiten, y ya una vez que empiecen con todas as, estas actividades, entonces ya se lancen, pero sí pensando que tienen una gran responsabilidad y que el cumplimiento de las obligaciones fiscales son súper puntuales
2: exactamente y quería preguntarte y viene esta, esta cuestión de parte de Margarita Saravia que está en ay, a ver espérame tantito aquí sí Margarita García Salas que está en Monterrey Nuevo León y nos está diciendo que cuántas personas con cuántas personas se puede abrir una asociación civil
1: A partir de dos okay. A partir de dos, o sea, tienes El representante legal Y el presidente de la asociación de ahí tú puedes constituirla, debes de tener un consejo directivo, pero más adelante, o sea, lo puedes lo puedes constituir el consejo directivo, pero a partir de dos personas puede ser.
2: Ah, perfecto. Ah, pues eso está súper interesante, porque sí a veces pensamos que necesitamos todo un grupo de personas para poder constituir, eh, para poder también tener este, esta diferencia entre cuando constituyes una empresa y constituyes claro. realmente una asociación. Pero es lo mismo, o sea, también sí. puede ser con dos personas Así esta es. constitución. Solo lo que comentabas la semana pasada, Ajá. que me encantó dejarlo muy claro, esta parte del objeto social, ¿no? Sí. Porque si a veces no vemos todo el panorama de realmente todo lo que queremos apoyar, en el caso de una asociación que va con estos fines, sí. ¿no? Y entonces describir exactamente para que al rato no te digan no puedes apoyar esta causa porque tu objeto social no lo tiene, ¿no? no lo describe.
1: Así es o que tu idea sea tan grande que no puedas abarcar tanto uh -huh. eh, entonces por eso delimitar también ¿Qué quieres? ¿Quieres apoyar a la cultura? ¿Quieres apoyar a las mujeres? ¿Quieres apoyar, eh, no sé, tener al agua, ¿no? El medio ambiente, todo lo que implica social, uh -huh. animal o ambiental. ¿No? Tienes que es, definirlo perfecto. Entonces, espero que esto obviamente es, uh -huh. es muy rápido. La constitución uh -huh. como un, la asociación civil es un trámite muy rápido. La donataurea es un poquito más más engorroso la verdad sí. pero este sí, pero es creo que todas lo podemos hacer lo podemos lograr y aparte te da el beneficio de ya obtener mm. realmente grandes donativos claro, entonces y que mm. es de lo que vivimos las fundaciones o asociaciones mm -hmm. ¿no? entonces pues por ahí se los dejo si les interesa un poquito más pues ya subimos a la página algunas cositas unos links y demás en donde pueden encontrar información pero como te decía al principio, mm -hmm. mi querida Amy, pues este fin de semana estuve en un congreso in increíble. Fue el Congreso Internacional 50 más 1 que se, se llevó a cabo en Puerto Vallarta
2: que tuvimos aquí a Magos y nos platicó precisamente.
1: Precisamente ella me, me da la invitación, me hace la invitación para ir como representante de la asociación civil uh -huh. eh, por Morelos, porque acuérdate que ella es presidenta de 50 más 1 Morelos. Exacto. Y entonces llegamos allá y fue increíble porque fueron dos días de conferencias, de conversatorios, uh -huh. Fuimos más de 700 mujeres. Wow, qué impresión. 700 mujeres reunidas uh -huh. en un mismo lugar y con un mismo fin. Claro. Que era increíble porque la el colectivo incluye políticas, empresarias, uh -huh. eh, activistas, asociaciones civiles, científicas, académicas, uh -huh. especialistas en tema. Hay de Todas de todo, dulce, mole, lo que tú quieras. Oh, sol. Sí, es increíble. Y la finalidad es que se cumple el respeto a los derechos de las mujeres.
2: Qué increíble, porque imagínate vibrando en esa misma sintonía con un tema en común, con un fin y con un objetivo muy claro también.
1: Es que era increíble la, la energía que se sentía. De verdad. El poder era... de
2: la energía femenina.
1: Así es, así. Tal cual. Así, tal cual Y la verdad es que todas desde el diálogo No desde No desde el confrontamiento Sino desde el conocimiento De qué se está haciendo uh -huh. Cuáles son las leyes que ya se están ejerciendo Las que se existen Y todavía no se ejercen Es, es increíble Increíble de verdad cuántas mujeres están luchando por los derechos de nosotras y cuántas desde hace muchísimos años han venido luchando por ellos, ¿no? Eh, a mí me encantó, eh, bueno, me. Primero tuvimos, bueno, yo tuve la oportunidad de ver a Beatriz Paredes, ahí Ay, estuvo. ¡Qué señorona!
2: Increíble la mujer.
1: Es increíble. Eh, o sea, cómo habla, sus experiencias increíble. de vida que nos compartió. ¿Por qué no me llevaste, Manny? ¡Ay, no! El próximo <risa> año vamos, el próximo año va a Yucatán. Pero bueno, bien. rápidamente te quiero contar un dato que a mí me voló el cerebro. Decía que... Para lograr la paridad nos hace faltan 132 años. Sí, es impresionante. Es increíble porque yo investigaba y en 1848 se dio la primera convención feminista en Nueva York, en Estados Unidos. Eso fue hace 174 años y nos hacen falta 132 años no más. Ya no nos va a tocar,
2: pero ni de chiste.
1: Pero, ¿sabes? A mí lo que me encanta es eso, que vi mucheres, muchísimas mujeres que ya habían construido un camino uh -huh. para las que nos entramos ahora. Son. Y el camino que nosotras construyamos hoy por hoy va a ser el camino para las nuevas generaciones. Uh -huh. Entonces, yo lo único que les digo, mujeres, es que hay que seguir en pie de lucha. En el diálogo, en el conocimiento... Miren, yo entiendo que muchísimas tenemos diferentes maneras de reaccionar ante la violencia, pero sí las invito a que el diálogo sea la opción, ¿no? que nos informemos de qué existe, de qué podemos hacer y en qué movimientos quieres integrarte como mujer para luchar por tus derechos. Y precisamente por eso también hoy tenemos una gran invitada que nos va a hablar mucho del tema, que conoce del tema y nos va a encantar que ella nos platique todo lo que hace precisamente en pro de que no exista esta violencia de género o de tratar de contener a las mujeres que las sufren.
2: No, pues nos va a encantar conocerla, platicar con ella. Y aparte darnos cuenta, y fíjate que hay un movimiento que por ahí me invitaron que dice que el futuro es feminista, sí. entonces hay que ver cómo podemos realmente sumarnos y formar parte de todos estos movimientos, de todas estas acciones, porque efectivamente hemos avanzado mucho, pero nos falta... Más de un siglo sí, por lograr lo que queremos. Así que, pues bueno, estamos en, en el camino y vamos, lo, lo bueno que ya tenemos ese fin, ese Así objetivo es. y hay muchas, habemos muchas trabajando por ello.
1: Es que es eso, que somos muchas, pero ahorita <risa> regresando vamos a conocer a nuestra invitada, no se pierdan el programa, el segundo bloque a través de www.soymujerradiante.com
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando
1: Qué bueno que nos siguen acompañando, queridas mujeres radiantes Pues como les dijimos, tenemos una gran invitada Ella es Guadalupe Isela Chávez Cardoso Es fundadora de Mujer Nunca Permitas Y les voy a platicar un poquito acerca de, de ella ella es maestra en Derecho en el posgrado de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y actualmente doctorante en el Doctorado en Derecho y Globalización de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue directora de Vinculación, Asesoría y Atención Ciudadana en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, fue visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en donde ha tenido la oportunidad de defender los derechos humanos de mujeres y hombres. Es abogada litigante en materia como de el derecho civil, familiar y penal, desde donde adquirió los conocimientos suficientes para apoyar a todas personas ya sean mujeres, niñas, niños o adolescentes. Es conferencista internacional en países como Cuba, Colombia, entre otros temas. Habla de la equidad de género y del empoderamiento de la mujer. Es catedrática de la Universidad del Valle de México. Fue columnista en la revista Cacé Legal y Global News, revista digital, fue galardonada con la presea Quetzali, que otorga el Congreso del Estado de Morelos a aquellas mujeres morelenses con harto compromiso con la sociedad y por su lucha por igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Es fundadora y socia de la Asociación Internacional Mujer Nunca Permitas AC. ¿Cómo estás, querida Isela? Buenos días.
3: Hola, hola, buenos días. Súper feliz y contenta de estar Acompañándolas el día de hoy de estar como invitada a mi Vanessa, muchas gracias por la invitación. No, bueno,
2: ¿qué te digo? Estoy con la
3: boca abierta, con toda esa semblanza,
2: con todo lo que ha construido. De verdad, qué placer tenerte aquí, qué, qué gusto muchas poder compartir en, en un tema tan importante y tan tan fuerte para nosotras las mujeres.
3: Sí, es es un tema de vanguardia. Eh, muchas de las veces nos han preguntado, oye, pero ¿qué es un tema de moda o por qué lo están haciendo así? No, lamentablemente, pues no es un tema de moda. La situación es que uh -huh. con los medios tecnológicos y las redes sociales hemos visibilizado justamente que hay una situación con las mujeres, una deuda histórica con nosotras Justo. y bueno, pues eh, súper contenta de estar aquí, de platicar de estos temas.
1: Qué bueno, Isela. Nos nos encanta que estés con nosotras. Pero cuéntanos un poquito de tu historia personal. ¿Cómo llegas a, a defender de esto? ¿Cómo llegas a involucrarte con? Digo, todas estamos involucradas, pero tú de lleno, ¿no? Primero como
3: abogada. ¿De dónde te nace? Guau, wow, no, tienes tiempo. <risa> por favor, vayan por más café. Sí, por favor, vamos a empezar. Sí, no, lo que pasa es que eh, justo eh, muchos me han preguntado cómo es que Isela Chávez pues emprende esta lucha eh, por los derechos humanos de las mujeres en, en el Estado y fíjense que y siempre lo voy a decir alto quedito, la verdad es que esto surge de una experiencia personal y Cela Chávez no es la mujer que ustedes ven eh, no, no, no ha sido siempre la mujer que ustedes ven el día de hoy eh, he tenido altibajos hace aproximadamente, bueno el tiempo que tiene la organización que es eh, siete años, pues tuve una situación personal muy complicada y siempre que veo a una mujer y pues me pude, me puedo imaginar que pude haber sido yo, ¿no? Y la verdad es que eh, también he de confesarlo que Surge Mujer Nunca Permitas porque cuando yo necesité bastante ayuda no encontré quien me la diera. Uh -huh. La pregunta fue eh, ¿a dónde voy? ¿A, ¿con quién acudo? En ese momento la situación emocional no era la mejor, en ese momento la situación económica tampoco era la mejor y si los juntas, y aparte de todo, eh, dentro de un sistema estructural, eh, en ese momento ya había nacido también mi hijo, eh, tenía eh, un niño de seis años, entonces, pues era una carga existencial increíble, ¿no? Que justo es lo que me ha ayudado a entender estos procesos de las mujeres y que, eh, pues, dio pie a que naciera Mujer Nunca Permitas, un nombre que también de pronto ha sido un poco cuestionado porque varias mujeres también estudiosas del feminismo me han preguntado, ¿pero por qué Mujer Nunca Permitas? no Pues para mí fue un tema de empoderamiento, claro para mí fue un tema eh, emocional, incluso psicológico, de decir, nunca más voy a permitir que me vuelva a suceder esto. Entonces, Así es como Surge Mujer Nunca Permitas, de esos vacíos, de poder seguir ayudando a las mujeres, de eh, ayudar a quienes están en una situación vulnerable y a que, por supuesto, esto nos ayude a que no volvamos a cometer las mismas, eh, en la, bueno, las mismas situaciones, que no volvamos a repetir estos círculos, eh, desafortunadamente, que la psicología nos dice que pueden llegar, podemos sí. llegar a cometerlos hasta siete veces.
1: Sí. Así es. Y la verdad es que, como dices tú, no, no solamente es un factor, ¿no? Se acumula una serie de factores sí. ¿no? <risa> que, que te, te llevan sí. a estas situaciones de violencia. Y todas, en mayor o menor ve medida, hemos vivido alguna situación de violencia. Exacto. Y yo creo que, que la parte Así me encantó,
2: es. mujer, nunca permitas, porque va, o sea, abarca todo. Todo lo que podemos llegar sí. a permitir y que a veces lo hacemos no tan conscientes de que lo estamos permitiendo hasta claro. que realmente abrimos el, el tema y realmente observamos lo que está sucediendo. Pero esto de nunca permitas me, me parece eh, excepcional, maravilloso
3: para que todas podamos entrar.
2: En ese mood, ¿no? De, de, de no permitir. Sí,
3: claro, ¿no? Lo, lo, y lo que pasa es que hemos normalizado Exacto. situaciones, por sí. eso es que ha habido eh, estudios en donde ya le hemos puesto nombre a todo, ¿no? Y, y que no todas están de acuerdo, por supuesto, pero eh, tenemos que ir avanzando justamente en el tema de los derechos humanos, en la defensa del, de los derechos humanos de las mujeres, y, y justo han surgido términos como los micromachismos y los macromachismos, Eso en donde justo es lo que lo que dice Saimi, que hemos eh, normalizado conductas que vimos desde la abuelita, la mamá, sí. y que ahora, desafortunadamente, si también somos mamás, pues también repetimos, sí. ¿no? O repetimos en un noviazgo desde la adolescencia, desde que somos niñas, porque en la escuela y en la casa nos dicen, a ver, los niños juegan fútbol y las niñas, pues, juegan eh, muñecas. Muñeca. ¿no? Cierto, y en la casa la el, el ajá, y en la casa la mamá eh, te dice, a ver, tú que eres mujercita, llévate el plato al lavadero sí, claro. y lávalo. Oye, pero mi hermano, no, él no, él es hombrecito. Entonces sí, hemos normalizado esas conductas.
1: Sí, es que sí. Es, es ideológico, es cultural, ¿no? Y Exacto. romper con estas ideologías, híjole, cuesta muchísimo trabajo. Sí. Pero gracias a, a mujeres como tú se están haciendo realmente cambios. Y la verdad es que sí mujer nunca permitas, a mí me parece también extraordinario, es nunca más, ¿no? Uh -huh. Nunca más violencia no, y violencia psicológica, económica, física, porque hay una, un espectro impresionante. Y aparte es algo que se va tejiendo, ¿no? Como en silencio, hasta que explota en en, en violencia física. Claro. Pero pero es algo que de verdad es todo un proceso en donde no te vas dando cuenta que ya estás inmersa en estos círculos de violencia. Y qué, y qué importante hacerlo consciente.
3: Sí, claro. No, en, en cuanto... Eh, vemos, ya estamos en estas situaciones Precisamente por los roles de género ¿no? uh -huh. Normalizamos Decimos, bueno, a mí me tocó estar ahí Y es que no tiene nada de malo Que me diga que no le gusta esa blusa sí, Porque sí. este Porque pues no le descartada. gusta a él uh -huh. Y a mí me gusta darle, darle Y a mí me gusta gusto. darle gusto ¿no? <risa> ah, sí, <risa> es, sí. Y también sí. eh, Pues es que también él, como me habla todo el tiempo Y mi amigo el, Mi mejor amigo Que aparte de todo a veces Este eh, pues de, de hecho no la mayoría de las veces no hay nada entre amigos pero el mejor amigo de la de la novia o de las mujeres siempre son alejados uh -huh. en no importando la, eh, la situación en la que esté, ¿no? Y no solamente los mejores amigos, las amigas, ¿no? Así es. No, no me Exacto. gusta este eh, esta persona detrás. fulanita porque no es buena influencia para ti. Entonces empezamos a normalizar y cuando menos nos damos cuenta, después subimos al violentómetro, lo subimos sí. de tono, ¿no? Sí. Después ya es un jalón. Y después eh, ya te, ya es un insulto. Así es. Sí. ¿No? Y después todo esto mezclado. Ya escalaste en el violento violentómetro a, a un nivel que de verdad estás normalizando y creemos que esto así es, Exacto. ¿sí? porque así le tocó vivir a mi mamá o a mi abuelita. Y justo, justo eso
2: porque no no lo estamos ya eh, notando nosotros todo lo justificamos, ¿no? Y Sin entonces duda. lo aceptamos o no nos damos cuenta. Vivimos en eso, digo me me ha pasado ver a ciertas amigas que de repente digo oye. Pero ¿por qué permites que te hable así? Ah, Ay, está es bromeando. Normal, claro. O sea, es broma. O está, y, sí. y sí te sorprende que no estén como captando esos detalles
3: sí, tan, tan pequeños que dices.
2: Sí, exactamente. Sí, sin
3: duda. No, y, y como lo mencionaba también Vane, pues no solamente es la violencia en el noviazgo, la violencia en un ámbito laboral, uh -huh. en donde pues también estamos acostumbradas que el jefe pues también... Te diga y, sí. y, y te grite y te discrimine y te humille. Sí. Y sí. bueno, ay, no, es que si vas y le di cuentas a alguien porque crees que de verdad está está pasando algo y te dicen, estás exagerando, ¿no? Es. O yo creo que viene hormonal, ¿no? Sí, o es el jefe. Ajá. Sí, sí, ay, sí es jefe. O sea, que sea ¿El? la jefa,
2: está bien, pero el jefe no. Ajá.
3: Sí,
1: justo. Sí, también. sí. Sí, ay, no, pero, sí, qué
2: fuertes cosas, digo, deja uno pasar. Permites, ¿no? Y, y eso, híjole, sí está muy, muy, muy complicado. Y luego con lo que acabas de comentar de los años que nos quedan por lograr esa paridad también eso. Pero ¿sabe
1: qué mujeres? Sí. Ahora que Isela hablaba, ya nos vamos a ir a un corte, pero ahora que Isela hablaba del violentómetro, uh -huh. hay que buscarlo, búsquenlo, búsquenlo en las redes, híjole, les va a parecer extraordinario, a mí me parece, ahorita nos cuentas un poquito más Creo de eso. Sí. Y regresamos con Isela Chávez, que es fundadora de Mujer Nunca Permitas, nos va a platicar de qué va su asociación. Vamos a un
0: corte, regresamos. Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando. Ya estamos de
1: regreso, queridas mujeres radiantes. Me encanta que nos sigan acompañando en este tema tan importante para todas, en donde estamos involucrando, inv involucradas todas nosotras, mujeres. Porque todas desde nuestra trinchera hacemos algo. Hacemos algo por la lucha de nuestros derechos, desde nuestra casa, desde nuestro trabajo. Creo que todas ya estamos en esta sintonía o por lo menos empezamos como a agarrarnos de las manos todas, ¿no, Isela?
3: Claro, no, hombre, el, el movimiento ha crecido enormemente, el cambio generacional me parece que ha servido bastante para que todas las mujeres visibilicen que no somos una un mueble más en la casa, que… El romper los eh, estereotipos ha sido fundamental en estas nuevas generaciones, lo hemos visto en las marchas de los 8 de marzo, en el movimiento del 9 nadie se mueve, no ninguna mujer, entonces nos hemos unido bastante y creo que eso es lo fundamental porque todas tenemos una causa en común que es eh, el avance y los derechos de las mujeres. Exactamente, y bueno yo
2: quiero aprovechar este momentito para para saludar a Patti Gutiérrez, dice saludos a mi amiga y mi presidenta Isela Chávez desde ah, Yautepec, sí, saludos la también a Vane, excelente programa, Ay, felicidades grandiosas mujeres.
3: Pues, muchas, eh, muchos saludos, querida Patti, desde aquí, desde la cabina. Te queremos mucho.
1: Con Patti nos fuimos al congreso. Sí, no me Ay. llevaron. No, no. Igual que mí. ¿Y a mí. Hay que hacer ya. una huelga. Exacto, exacto. Vamos a hacer un van? congreso especial. Nos vamos a ir a Cancún y ah, hacemos nuestro congreso. No, pero la verdad es que gracias, Patti. Qué bueno que nos estás escuchando. Oye, Selay, cuéntanos un poquito. Mujer Nunca Permitas, ¿Qué, ¿qué es lo que hace?
3: Pues mira, es una organización, eh, como bien lo dijiste, de carácter civil, que surgió hace eh, siete años, surgimos primero como colectivo y posteriormente nos constituimos legalmente como una asociación uh -huh. civil en el año 2017. Estamos hablando que llevamos cinco años haciendo la misma actividad, el objeto social es el mismo. Y eh, pues bueno, dentro de esta organización Pues la idea es que cada una Y no la idea, ¿no? Porque así es como estamos Organizadas, teniendo una eh, Representante en cada uno de los municipios En el estado, justamente Para que eh, quienes sufren Violencia de género y conocen Mujer Nunca Permitas Pues puedan tener tener Esta proximidad con las mujeres Que integramos a esta organización Mujeres que muchas de ellas eh, Pues llegaron buscando una ayuda Que la han recibido y que posteriormente, ahora, ellas quieren ayudar a más mujeres, sí. que es algo padrísimo, sí. y algo que, que, la verdad, a mí me encanta ver que salen de esos círculos de violencia o a lo mejor que salen de depresiones, que salen eh, de tristezas muy profundas que en algún momento pues podemos minimizar, pero que realmente esto nos puede llevar pues a un daño de imposible reparación como es la vida, no un suicidio. Y la verdad es que ver que salen, ver que... Eh, eh, que vean que hay otras mujeres que al igual que ellas han sufrido violencia y que han salido de círculos de violencia pues muy trágicos, lamentables o que pudieron haber sido trágicos, finales trágicos y que estamos aquí hoy la verdad es que eso sé que las empodera sé que las alienta a que eh, pues no, no, no repitan o no regresen con sus agresores entonces eh, es parte de lo que Mujer Nunca Permitas hace, y bueno, hacemos tres cosas importantísimas que, que siempre, igual siempre lo digo, eh, damos asesoría jurídica, atención psicológica y acompañamiento a las víctimas. Todo esto lo hacemos de manera gratuita, no les cobramos a, a, a las víctimas justo, porque cuando eh, pues yo sufrí esta situación, lo primero que me vino a la mente fue, es que ¿cómo pago ¿Cómo un psicólogo? Bien, claro. Por supuesto, entonces... psicólogo, un abogado? Un abogado. Eh, yo soy abogada, pero justo eso me traía una doble carga existencial, porque aún sabiendo mis derechos, aún sabiendo que había instancias, aún sabiendo que podía denunciar, aún sabiendo, 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 mm -hmm. no lo hacía. Sí. Porque realmente mm -hmm. en la mente tenemos, no sé, pero una especie de pared que, que no, no nos deja pasar de ahí y que es parte del proceso, sí. por supuesto. Eh, era una doble carga, sin embargo, no lo hacía y tampoco tenía una atención psicológica. En aquel tiempo, el, la psicóloga más barata que me encontré, bueno, por decirlo así, perdóname toda la psicóloga, la más económica, sí, la más accesible, sí, accesible, accesible económicamente, ¿no? eh, eh, me cobraba 300 pesos. Sí, ¿no? era mucho. Eh, hace, les estoy hablando hace siete años hoy por hoy pues en, no nos encontramos una terapia de ese precio y que una organización civil esté eh, brindando un servicio como este, de verdad que para mí es algo que me llena de eh, gran satisfacción, orgullo y, y que por supuesto este pues lo vamos a seguir haciendo porque no queremos que, que más mujeres eh, sufran este tipo de, de situaciones y porque sobre todo porque siempre pienso en Puedo ser yo, o pude haber sido yo esa claro, mujer.
2: Claro. Es empatía, ¿no? Que hay que Así tener con es. las demás mujeres. Creo que. Y que por eso, eso también es, pues sin muchas duda.
1: de las que han llegado ahí ahora, uh -huh. ¿no? Son voluntarias ah, para exacto. hacer todo este trabajo. Uh -huh. ¿no? Y qué importante que toques como todos los, los tres temas, ¿no? Porque la violencia implica ¿no? psicológicamente, legalmente, o sea, tienes que cubrir estas áreas para poder ayudar a las mujeres.
3: Claro. ¿no? Sí, la, las dos, pero ¿qué creen? Que me di cuenta, Aimee y Ivani, que no era suficiente el ayudar a las mujeres de una, de manera, dándoles una asesoría no jurídica solamente y darles esa, esa contención eh, psicológica, que por supuesto no la doy yo, ¿verdad? La da una especialista claro. en psicología, en la organización, que eh, poco a poco se han ido sumando más psicólogas también y que nos han permitido pues ir... Eh, Atendiendo las necesidades de las personas que llegan a nuestra organización. Pero nos dimos cuenta que no era suficiente. Entonces decidimos emprender una campaña permanente que se llama El valor del acompañamiento. Y que justo eh, esto nos ayuda a que no desistamos de poner denuncias. Porque nos dimos cuenta que dábamos la asesoría jurídica, ¿no? Y las mujeres nos decían: Sí, 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 está bien, ya sabían a dónde ir, sabían sí. qué tenían que hacer, sabían qué iba a pasar. Sabían que eh, peritajes tal vez también les iban a hacer, pero desafortunadamente salían eh, afuera de nuestras oficinas. Pues, perdón, creo que fue un pleonasmo. <risas> salían. Y entonces, este, pues resulta ser que se en volvían sí, a sentir sí, igual claro. de solas sí. claro, ¿por qué? porque a veces no llevaban dinero incluso para eh, tomar para la ruta de allá, no, claro. de, de la organización de donde, donde están nuestras oficinas a la fiscalía decían ¿y cómo le hago? ¿y después qué hago? y te vuelves a sentir igual de sola mm -hmm. y lo vuelvo, oh, insisto porque yo lo sentí sí. te vuelves a sentir sola te vuelves a sentir eh, que nadie más te va a ayudar y bueno, eh, ¿qué es lo que haces generalmente? pues mejor ya no, sí. es que no Deciste, sí. claro. mejor sí, me regreso sí, sí. para qué, es más, ni dinero tengo ¿Por qué le ando hasta más deprimida sí. lo mejor,
2: porque cómo, sí. ahora cómo
3: hago todo lo que
2: me están me está diciendo, diciendo que tengo que hacer sí.
3: claro, Exacto. entonces vimos esa necesidad mm -hmm. y decidimos emprender esta campaña eh, permanente
1: Qué importante. que
3: es acompañarlas claro, si ellas no lo piden porque también entendamos que es un proceso que no podemos obligarlas a que vayan a denunciar, yo les puedo decir, mira, tenemos esta campaña, si tú gustas en este momento te puede acompañar alguien de quien está aquí o yo incluso y si ellas dicen no, por el momento no, solo vine a la asesoría, lo respetamos, pero si ellas dicen sí adelante, ¿no? Eh, o muchas de las veces programamos la, 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 la ida a la fiscalía. Si en este momento no pudiste, entonces vamos el martes, miércoles, jueves, viernes o el siguiente, los siguientes días. Pero la idea es que ellas no se sientan desprotegidas y que sepan que Mujer Nunca permita es llegar a un puerto seguro.
1: Y es que qué importante es respetar los procesos de cada quien, ¿no? Sí. Yo muchas veces escucho que, que la sí. gente habla muy a la ligera de, es que ¿por qué no se sale? ¿No? Claro. Es que está ahí porque quiere. No, claro. es que no saben todo lo que hay de fondo, ¿no? Todos estos procesos que la que la llevan precisamente a tener esta pared, como tú decías, aquí delante de tus ojos que no te permite moverte, sí. es es hay un abuso psicológico, hay un abuso de, de distintas maneras dentro del hogar, que de verdad es bien difícil, cuando ya... Yo no sé qué pasa, pero hay un momento en que te cae el 20 y dices ya me tengo que salir de aquí porque ya mi vida corre un riesgo y sí. es ahí cuando con tus acompañamientos pues debe ser mucho más fácil salir de esa situación de violencia, sí, pero claro. entendamos los procesos sí. y no juzguemos a la mujer que está dentro de
3: un círculo de violencia. Sí, sin duda, es un proceso bastante complicado, es un proceso en donde te tiene que caer el 20, como bien lo, lo como se dice popularmente y como bien lo dices, Manette, eh, eh quitarte esta venda de los ojos y saber que eso no es amor que el amor no duele, que el amor no te lastima sí. que el amor no te engaña sí. que el amor no te traiciona que el amor no es eh, que tomes de rehén a tus hijos para hacerte daño y que eh, como lo decíamos hace un momento, le tenemos que poner nombre a todo, ¿no? Sí. por supuesto lo, lo comentaba también, no todas eh, están, están estamos de acuerdo no todas están de acuerdo, estamos de acuerdo pero esto es desde mi punto de vista algo que se tiene que hacer, eh, ahorita se ha visto eh, muy, eh, eh, se ha socializado mucho el término vic, eh, la violencia vicaria, vicaria. Uh -huh. y que eh, pues entendamos que tampoco eso es amor, ¿no? No es amor el que el que te digan, bueno, pues si tú no te quedas o si tú te vas, te voy a quitar a tus hijos. Y, y la verdad es que eh, pues tenemos que seguir avanzando en estos temas y que justo, pues eh, insisto, el amor no duele. Exacto. Y poco a
2: poco yo creo que las mujeres, a través de estas eh, organizaciones como la tuya, Isela, pues nos vayamos empoderando, vayamos entendiendo tantas cosas… Para poder entrar en conciencia precisamente, porque a lo mejor si sí nos pueden decir es que no te conviene, es que esto no es amor, es que sí. la verdad esto te está llevando a otra cosa, ¿cómo vas a terminar? ¿Cuántas veces? Yo creo sí. que es, es impresionante sí. y aquí las mujeres que nos están escuchando… Eh, ¿Cuántas veces hemos dicho o nos han dicho, incluso a lo largo de nuestra vida, cuando tenemos un novio o, o, o nuestras hijas o nuestras primas y, y vemos alguna situación que decimos esto no es normal? Claro. ¿no? ¿Por qué lo hemos normalizado? Como bien decías al principio, pero creo que todas en algún momento si sentimos esa necesidad de decirle a la de al lado o que nos digan, sí. oye, no, Un o sea, es consejo. que, ¿cómo? Sí. ¿cómo? Pero justo lo que decía Vanessa, todos son procesos y yo creo que aquí lo importante es lograr esa conciencia en las mujeres, empoderarlas, seguir trabajando en ello, porque es la única manera, porque te pueden pasar diez veces lo mismo, claro. te pueden decir lo mismo y tú sigues ahí. Y ya los demás terminamos por decir, es su vida. Si ella quiere estar así, pues ya le dijimos, pero no entendemos justo qué está pasando en el interior de esa mujer.
3: Exactamente. Son procesos complicados que llevan su tiempo y que una vez eh, que, que decide las mujeres salir de esos círculos de violencia, que una vez que ellas deciden denunciar a sus agresores y emprender todos los procesos jurídicos pertinentes, pues también eh, viene otra parte de la historia, ¿no?, que eh, es cuando yo ya entendí, yo ya no quiero que me, ya no quiero que, que, que me veas, ya no quiero que me, me hables, ya no quiero tener contacto contigo. Pero qué pasa cuando te insisten, te insisten, te insisten o te persiguen incluso, no como es el caso de eh, pues muchísimas mujeres que han perdido la vida o que en manos de, de estas de estos agresores porque no entienden. Aquí viene otra parte de la historia que son las medidas de protección, ¿no? por parte de las autoridades.
1: En un momentito vamos a seguir hablando de ello, mientras nos vamos a ir a un corte y nos compartes tus redes, claro. cómo podemos ayudar, cómo nos unimos a este movimiento, ¿no? Porque el, el voluntariado, qué importante, lo he dicho una y otra vez. Seguimos con este, Así con es. este gran tema, ¿no? <risa> no se pierdan. Eh, Aisela, todavía tenemos todavía un bloque, estos programas se me van rapidísimo, sí, ¿no? sí, Pero no. vamos a un corte comercial y regresamos.
0: redando. Enrédate y generemos el cambio con Amy Castillo y Vanessa Casilla
1: con nosotras muchísimas gracias por seguir aquí por www.soymujerradiante.com recuerden que tenemos nuestra app Soy Mujer Radiante en donde nos pueden escuchar en vivo toda la música y todos los programas que tenemos por acá pero bueno seguimos aquí con Isela Chávez que nos estaba platicando acerca de estos procesos y de nos ibas a platicar a todo en qué en ¿Qué te interrumpimos, Cicela?
3: <risa> Estábamos hablando de la, la otra historia, ¿no? O sea, de la otra parte de la historia de cuando las mujeres deciden romper con estos círculos de violencia, uh -huh. pero que ahora sí pasa a ser parte eh, en gran medida de las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, yo ya dije, ya no quiero eh, que esta persona... Ya no quiero estar con esta persona, no quiero tener contacto, me ha agredido psicológica y físicamente en varias ocasiones, no solo a mí, también a mis hijos. Y entonces lo que eh, procede inmediatamente en la otra parte de la historia es que cuando se pone, eh, pues es, se da aviso a esta autoridad, se tienen que levantar las medidas de protección en favor de estas mujeres, justamente para que eh, se evite que eh, sus agresores las sigan claro. y que desafortunadamente pues haya, eh, como lo decía hace un momento, daños de imposible reparación como es la vida. ¿Y estos
1: estos procesos qué implican? ¿Qué, eh, es, o sea, ¿cómo, qué medidas toma la autoridad?
3: Bueno, es son una serie de medidas que van de los 30 a los 90 días. Y que, eh, pues obviamente, dependiendo de las circunstancias, pues se tienen que estar renovando en el, la autoridad competente Y pues implicaría que el agresor no se acercara a determinados metros eh, de las vic de la víctima Una circunferencia que, eh, pues que no se acerca al domicilio tampoco claro. Y que todo todo este tipo de... que, que también haya rondines de okay. la policía okay. En, porque pues obviamente nosotras quisiéramos que hubiese una policía custodiándonos todo el tiempo cuando estamos viviendo este claro, tipo de claro. situaciones. Sin embargo, sabemos que esto no es posible sí, sí. y entonces pues sí, eh, que haya eh, supervisión de la policía, ¿no?
1: Y existen también diferentes refugios no, a donde las mujeres pueden acudir. Yo he conocido a alguno, claro. hay uno en Cuautla, sí. ¿no? Que, que, es las mariposas, el, pueblo de las, el mariposas. pueblo de las mariposas, sí. Allá fuimos, bueno, hicimos una donación, no fuimos allá porque obviamente el, la dirección, pues, no, no puedes llegar por cuestiones de pues precisamente de esto, ¿no? De que sí. no vaya a llegar el agresor y demás, pero hacen un trabajo increíble todos los refugios. Oye Isela, ¿y cómo te encontramos en redes? ¿Cómo nos unimos a, a tu causa? ¿Qué es lo que necesita mujer nunca permitas?
3: Pues eh, necesitamos bastantes voluntades, el que se puedan eh, estar uniendo quienes nos están escuchando, que nos puedan contactar por redes sociales, que puedan escribirnos. Eh, yo en este momento también voy a darles el número de la oficina. Estamos en la calle No Reelección, número 7, interior 108, en el centro de Cuernavaca. Para ubicarlos eh, bien, estamos... En el famoso edificio Bellavista, claro. en el anexo a, al, al edificio Bellavista, interior 108, lo repito, y eh, pues nuestros teléfonos son 777-242-7872 triple siete dos cuarenta Ahí pueden contactarnos en un horario de 9 a 4 de la tarde, recordarle a eh, a toda la gente que nos esté escuchando, que somos una organización de carácter civil, por supuesto, que todas las personas que formamos parte de esta organización, pues, somos voluntarias. Sí. Y que, eh, pues, sí tenemos un horario. Sin embargo, eh, pues, dejo abierta las redes sociales, las 24 horas, para que ustedes puedan contactarnos. También, eh, pues mi número telefónico, que también pueden contactarme eh, las 24 eh, horas del día, que es 777-233-8203 y que eh, ese sí, es, ese es el personal. Y bueno, en nuestras redes sociales estamos como arroba mujer nunca permitas, en, tanto en Twitter, Instagram y eh, Facebook. Facebook. Y también estamos con el TikTok. Así es que también si nos pueden seguir ahí Pueden estar siguiendo nuestros TikToks De hecho hemos hecho Hemos eh, realizado eh, Varios videos en donde les damos las instrucciones De cómo llegar sí. a nuestras uh -huh. oficinas sí. Para que no se vayan a perder Y también si nos meten en Google Maps Pueden poner eh, Mujer nunca permitas hace Y nos van a encontrar Y vale. eh, también los quiero invitar Si me permiten claro. a eh, Que le puedan dar like a nuestra página La fanpage En este... Facebook. En, Facebook, en Facebook, que está como sí. Mujer Nunca Permitas, hace, ahí sí es importante agregarle el hace porque tenemos Facebook y la fanpage, entonces son dos dos cosas distintas y esto nos ayuda pues a darle eh, sus likes, nos ayudan a darle difusión a nuestras actividades a que sepan qué es lo que estamos haciendo, en qué municipios eh, estamos porque además estamos haciendo eh, constantemente gira en el estado, en diferentes municipios porque entendemos que la violencia de género no es propia de Cuernavaca o de la sí, zona metropolitana, claro. al sino contrario. al contrario, efectivamente, ¿no? En los saltos de Morelos, al sur y al oriente de nuestro de nuestro estado pues eh, tenemos eh, violencia en los municipios y justo pues nos damos a la tarea eh, de eh, hacer esta este este tour por todo el estado no Isela la que qué increíble este trabajo y que
2: estés llegando a todos los municipios sí, realmente ver los, los polígonos que tenemos eh, a mí me pareció de verdad un fue un impacto muy fuerte cuando cuando supe que cuernavaca era un polígono de violencia en la mujer, violencia intrafamiliar. Sí. Porque dije, si es una ciudad como como lo que es Cuernavaca, ¿cómo, cómo te imaginas que, que pueda ser un polígono? Y la verdad es que hoy por hoy, digo, eso me impactó hace algunos años. Hoy me doy cuenta que es que este tema de violencia no tiene que ver ni con posición social, ni con educación, sí. ni con nada. Es es un sí. tema general. Y que puedes verlo en cualquier eh, lugar, en cualquier espacio. Por eso, qué, qué importante que puedas estar llegando a todos estos puntos, sin olvidar, obviamente, la ciudad, que es fundamental, y, y de ahí también a todos los demás espacios, áreas circunvecinas y sí. lo más alejado, porque hay muchas mujeres sí. que no tienen el acceso a la información. Así es. ¿no? Entonces,
3: sí, y duda. la
2: información es poder, así que tenemos sí. que llegar hasta allá.
3: Así es, no hombre, sin duda y es una labor que Mujer Nunca Permitas eh, pues, visibilizó y que no solamente visibilizó, sino que está generando acciones claro. para llegar a todas estas mujeres. ¿no? Y, y no perdamos de vista, insisto, en que somos una organización de carácter civil que trabaja con recursos propios. Pues, que no tenemos eh, y, y, y decirles no que pues no, no tenemos eh, quien nos pague por hacer estas eh, actividades las hacemos de corazón las hacemos porque insisto surgen de una eh, experiencia personal y nosotros queremos abrazamos y amamos la causa profundamente y vamos a seguir claro. trabajando en este tema porque es es lo que es para lo que ...lo que nacimos prácticamente, sí. ¿no? Y desafortunadamente la vida de pronto... ...pues te enseña de una manera... ...no tan bonita... ...a lo que te tenías que... Sí. Eh, ...cuál era tu misión en la vida... ...y yo estoy convencida que... ...Hice la Chávez, la vida, Dios... ...me ha enseñado el camino... Sí. ¿Cuál es mi misión en la vida? Estoy tan contenta realizando lo que hago, estoy tan contenta ayudando a las mujeres que yo puedo ayudar y que se acercan a Isela Chávez y estoy tan, tan contenta de realizar todo lo que realizamos porque además... Conforme lo venimos haciendo, la gente se va sumando claro. y cada vez somos más. Empezamos cinco personas. Bueno, de hecho empezamos una, yo sola. <risa> y después las cinco que, que, que constituimos eh, eh, la organización. Y posteriormente fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Hoy somos más de 200 mujeres en la wow. organización. Y eso me llena de, de gran orgullo. Eh, y, y sé que vamos a seguir siendo más porque, eh, insisto, en Mujer Nunca Permitas, queremos y abrazamos la causa y estamos unidas en positivo, estamos unidas para el bien, no estamos unidas para denostar a la de enfrente Así o es. para decir que ya no o descalificar o pa, tampoco para tener ahí el termómetro o el a, aquí el feminómetro de saber <risa> si eres feminista Así o no eres es. feminista, claro. tú no eres, tú sí. sí. No, la verdad es que aquí a todas son bienvenidas, todas somos feministas de alguna forma, sí. porque todas eh, somos mujeres y todas queremos que nos vaya bien, así es que de alguna forma todas lo somos y estamos unidas para el bien y en positivo, y eh, vuelvo a repetir.
1: Qué padre, Isela. la verdad es que nos encanta esta, esta pasión, porque desde ahí, desde la pasión y el amor que tienes por lo que haces, es como podemos llegar a... A ayudar ta a tantas personas. Así Yo las es. invito, Mujeres Radiantes, a que se unan a esta causa. Hay muchísimo que hacer como voluntarios, pueden donar también. La verdad es que sí, hay que hay que invitarlas, Isela, invitarlos a todos sí, también los sí, que sí. nos escuchan a, a que se unan a este movimiento. Porque es bien importante, las manos siempre ayudan.
2: Sin duda. Sí, yo creo que más manos, más cabezas, más todo porque se necesita precisamente de todo eso. Y, y me parece increíble que, que, que también esto sea contagioso, sí. no? porque eso eso es lo que, lo que debemos lograr con esta conversación, con esta información que estamos dando, con todo esto que están haciendo, que empezaste tú y ahora son 200 y que esto vaya permeando en todas las demás mujeres estemos o no estemos en una situación de, de este tipo, de verdad. Y a lo sí mejor es. algo tenemos que, que, que mover también en nuestra vida, porque de repente volteamos y nos damos cuenta de ciertas cosas que, que son esos detalles que decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces creo que sí es bien importante que como mujeres... Aunque no estemos en esta situación O en esa situación O pensemos que no estamos Nos involucremos, nos sumemos Exacto. Y de verdad aprendamos cada día más A ser sororas A estar sí. en este en este tema de apoyo A hacer alianzas Y, y seguir trabajando en estos años de, Que nos faltan Y que a sí. lo mejor de esa forma podemos reducirlos Y llegar más pronto a esta paridad Y, y lograr también rescatar A más mujeres de situaciones tan complicadas Y tristes y, Así es. y
1: te queremos agradecer muchísimo Isela que, no, que hayas estado aquí con nosotras el día de hoy el programa se nos acabó se nos fue rapidísimo <risa> como viste sí. pero les agradecemos sobre todo a ustedes mujeres radiantes que siguen en sintonía con nosotras sabiendo y conociendo de estos temas de estas historias de ellas, grandes mujeres que están haciendo cambios reales por la sociedad grandes mujeres como ustedes, mujeres radiantes que están del otro lado, de verdad, todas juntas podemos lograr generar cambios reales entonces las invito a que no se pierdan el programa el próximo martes en punto de las nueve. seguimos con muy muy lindos temas agradezco a Max en cabina a Edgar en redes a ti querida Amy por estar aquí siempre y sobre todo a ustedes mujeres radiantes por sintonizarnos no se pierdan el programa por Facebook no en Spotify ahí está la repetición las esperamos el próximo martes
3: Pásala bonito. Gracias, Dani.
0: Mujer Radiante y Fundación Mañanitas para Todos presentaron Enredando